0: ¿Serán tus pensamientos, ideas y cosas que estás ahí pensando, Guachini, canalizaciones? ¿Qué será canalizar? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Guachini Talks. Hoy día tenemos de invitado a Cali, que nos va a estar explicando y elaborando más el tema de cómo canalizar y canalizar medicina para nosotros de forma quizás más simple. Recuerden que todo el contenido de este video es con fines informativos y de entretenimiento. Y cualquier terapia, visión que les haga sentido, no duden en recibir guía con algún profesional de la salud que les haga sentido. Y recuerden comentar, compartir y guardar este videito para seguir expandiendo la comunidad integrativa. ¿De dónde nos están visitando guachinis? Voy a invitar ahora a Cali para comenzar. Sé si es que está por ahí... A ver... Chin. No los veo. ¿Cómo están, Guachinis? Bienvenides. Amo. Cali, si estás por ahí, mándame algún monito, algún mensajillo. Ahí está. Nico. Aloha. ¿Qué tal, Guachini?
1: ¿Cómo vamos Nico? ¿Doctor Wachini o Doctor Nico? ¿Cómo te decimos? Las dos. Las dos, cualquiera está bien. ¿Cómo vamos? Cualquiera está bien.
0: ¿Todo muy bien acá? Muy bien acá en Chile. ¿Y tú cómo estás allá? ¿Qué
1: tal? No, muy bien. Una tarde súper bonita acá tomando unos matecitos, parchaditos, súper super tranquilo, descansando un poquito hoy y, y listo para este live que es bien potente y con bastante conexión.
0: Buenísimo, bacán. Oye, Cali, bueno, primero que nada, gracias por aceptar la invitación a este, ya el último Guachini Talks. Hemos, han sido dos semanas con 18 exponentes hablando sobre distintos temas. Y qué bonito cerrar con, contigo y con este tema. Yo te quería contar que ya desde, no sé, como septiembre, octubre, por ahí, que estaba escuchando muchos de tus lives eh, a, y, y, y en ese intertanto, como que he conocido también al Facu, a la ANI, que también estuvieron aquí exponiendo. Entonces, es muy bonito como cerrar este círculo. Y gracias por toda la información que siempre está ahí, ahí entregando por redes.
1: Total. Y, 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 y he visto también tus, tus invitados y, y tu, tu ciclo de charlas. También vi que estuviste con Facundo, que literalmente es mi hermano en, una, en, una, en alguna de mis vidas. Hermano, pues. Era mi hermano menor. Y en una vida... Y con, y con Anisha también tengo una conexión muy potente en esta vida y seguro en otras vidas que nos hemos visto por ahí. Estamos súper, super conectados. Sí, total, total que sí. Oye, Cali eh,
0: antes, antes de entrar como de lleno en el tema de los Guachini talks igual nos gusta conocer un poquito más a, a quién está hoy día. Entonces, eh, te quería preguntar si nos podrías contar un poquitín en qué estás en este momento de tu vida, eh, a qué te dedicas. Cuéntanos un poquito ahí y vamos como a, a, abarcando
1: Total. No, en ese momento de mi vida estoy, estoy a, algunas veces me preguntan que yo qué hago, a veces digo que me jubilé, otras veces digo que trabajo como astronauta, y me dicen, ¿cómo que como astronauta? Conta, yo le digo, sí, trabajo con el universo, eh, con las estrellas. Literalmente eh, eh, he dejado mi profesión de, de más de 20 años de creador de marcas y de espacios comerciales, y me he dedicado a trabajar de lleno en esto de, de sentarme a hablar con las almas y con con las mentes y con el corazón de las personas, 24 horas, antes trabajaba 4 horas al día, ya trabajo 24 horas al día, entonces no es ninguna jubilación, en realidad estoy trabajando más, pero es un trabajo muy bonito porque estoy conectándome mucho con las personas, en un tema de terapias, en un tema de acompañamiento en las redes, en los lives, y todo lo que el corazón diga, estoy llevando a la gente a la montaña, bueno, todo lo que el corazón nos vaya diciendo, estoy fluyendo, no hay plan, no hay plan para ningún live, no hay libreto, no hay plan para ningún día, un día a la vez, un minuto a la vez, como debió haber sido desde el principio. Ya lo estoy viviendo y lo estoy abrazando. Un día a la vez, sin expectativa del mañana, porque cada minuto con mi respiración y mis palabras voy haciendo el mañana y el pasado mañana. Entonces no tengo planes. Eh, soy un astronauta que trabaja con, 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 con las estrellas y, y ya, como todos deberíamos, deberíamos serlo en realidad.
0: <risa> Oye, Cali, y, y eh, a, hablando un poquitín de esto... Siempre fue así, por ejemplo, porque yo había visto, o sea, había escuchado en tus likes que estabas ahí, tenías como un espacio de, de, de arquitectura y que te dedicabas a ese tema. ¿Siempre estuviste ligado a estos temas o ocurrió algo o te enfermaste, tuvo una crisis que generó quizás como este cambio en tu vida?
1: Sí, sí. Siempre, mira, digamos que vamos, vamos a hablarlo más, más, más normal como yo lo vi. Yo lo viví como que mi vida era normal. Normal era nace, crece, se reproduce, produce para un sistema económico y muere. Esa es la vida que yo tenía. Normal, entre comillas. <risa> eh, montado en el bus de del sistema básico o, o, o que creíamos que era el bueno. No hay bueno ni malo, pero el que creíamos que era el normal. Y todo funcionaba muy bien. Yo no me quejaba. Tenía mi oficina de arquitectura comercial. Es decir, diseñábamos y construíamos espacios comerciales. Es decir, tiendas, locales, bodegas, oficinas. Espacios donde hubiera marca. Lo hicimos muy bien durante muchos años, muchos, muchos años. Toda mi vida tuve la oficina, digamos, muy, muy, muy organizada y muy bien. Eh, en un momento tuve una situación personal de divorcio. Eh, perdí mi familia en algún momento o mi matrimonio. Y eh, empecé, yo, era, yo, yo siempre he sido deportista de montaña, pues hace muchos años más bien. Y, y precisamente en la montaña encontré con un amigo que me, que me, que me soltó ahí rápidamente. Y me dijo, Cali, ¿por, ¿por qué no meditas? ¿Cómo no? Me dijo, ¿cómo, ¿cómo vas con tu divorcio? No, hermano, eso está muy duro, no está fácil. Y me dijo, parce, ¿y por qué no meditas? Y ya, y seguimos entrenando, corriendo, y yo llegué a mi casa, a mí me gusta contar la historia porque estaba tan desentendido que llegué a mi, llegué a mi casa a googlear, meditación, o sea, estaba, estaba en ceros. Y lo que me salió ahí, con esa vaina inicié, afortunadamente me arrojó una respuesta muy incompleta muy incompleta porque me dijo algo como que meditar es respirar y ya y yo dije ah bueno meditar es respirar y aprendí a respirar luego me di cuenta que respirar es una técnica de meditación que es prana llama pero en ese momento no lo sabía y empecé a integrar la respiración y empezó a cambiar mi estado de ánimo, mi salud, mi trato con las personas y conmigo mismo y la manera en que yo vivía los problemas y los convertía en situaciones y eso lo logré en cuatro meses Únicamente aprendiendo a respirar. Únicamente aprendiendo a respirar, no más. Entonces yo dije, yo dije, si solamente aprendiendo a respirar he logrado este cambio en mi vida y en mi entorno, voy a ver ahora sí en serio qué es meditar. Y empecé a, mediter, a meterme en la meditación y cada nueva teoría que llegaba a mí era como recordar. Yo sentía que yo ya lo sabía, como que era muy rápido integrarlo. Y empecé a explorar la meditación y empecé a despertar cosas en mí muy potentes como memorias de mis vidas pasadas, capacidades que la gente llama dones y no son dones, son solo capacidades que todos tenemos dormidas, empecé a despertarlas y a recordar cosas. Y ahí sí, hice un alto en el camino y me fui hasta atrás, hasta mi infancia, y recordé que todo este camino me estuvo buscando toda la vida, solo que yo huía y lo apagaba. Siempre me buscaban y me decían, eres sanador, tienes estas capacidades, puedes hacer esto o aquello pero yo en mi nace, crece, se reproduce y muere, pues más bien lo dejaba a un ladito y seguía produciendo solamente dinero, ¿cierto? Entonces, ya, ya lo entiendo, pero pues digamos que si hay una ruptura específica en ese momento de divorcio, que duró dos años únicamente, luego volví con mi familia, y volví con mi familia meditando. Cuando empecé a integrar, a perdonar y a perdonarme, y empecé a darle foco a lo que yo quería en mi vida, y empecé a crear desde mis pensamientos, recuperé mi familia dos años después, de aprender a meditar. Entonces, son muchas historias. Eh, hoy le debo mucho a la meditación, pero hoy puedo decir, yo recuerdo la meditación, incluso en mis memorias, de todas mis vidas pasadas, siempre he sido canalizador y siempre he sido meditador. Solo que debemos esperar a que en nuestra vida actual, pasada o futura, llegue el momento de despertar, que por lo general, como lo dijiste, llega en un momento de tristeza, frustración, quiebre económico, enfermedad o eso. Esos momentos de ruptura, por lo general, no es regla de oro, pero por lo general nos hacen mirar al interior y recordar quiénes somos. Entonces me pasó igual, así de natural. Miré hacia adentro y dije, ah, ya sé quién soy, soy gigante. Y apenas me di, y me descubrí, me, me di cuenta y descubrí que era gigante, empecé a dar pasos de gigante, lo que merezco, igual que tú. Lo que merezco, lo que soy y a lo que vine. No pasos de pequeñito dando tumbos contra las paredes. Es muy importante, por lo tanto, la meditación. En el botiquín de cada hogar, meditación. Primero, primero, ¿cierto? Es como mi, mi, mi consejo siempre. En el botiquín o cajón de la mesa de noche, mete tu meditación, luego meditación, y por allá de tercero o de cuarto, algunas medicinas funcionales que seguro te sirven para, para algunos diagnósticos que puedas tener, pero siempre meditación de primero. ¿Para qué? Y sé que este tema te encanta igual que a mí. ¿Para qué? te conectes con tu ADN, cromosomas, células, la potencia de tu cuerpo, tu autosanación y tu farmacia interna, eso somos, somos una farmacia ambulante y es la primera que debemos mirar antes de ir a, a, a la botica de la esquina o a la farmacia eh, X, ¿cierto? Eh, sé que ese tema te gusta porque nosotros somos sanadores de primera mano y de primera categoría y ya el resto son como unas medicinas que siguen sirven para algunos cuidados de ayudas diagnósticas que seguro unos dolores la necesitaremos, no digamos que no. Yo no me niego a la medicina tradicional ni a la occidental. Eh, sí, pues si, si, te, si te está doliendo el brazo y, y ya te está doliendo y eso está hinchado, pues no sé, no soy experto, pero de pronto un antiinflamatorio, una vaina, te ayuda un ratico, pero ahí no se detiene. ¿Por qué te está doliendo el brazo? ¿Por qué tienes ese tumor? ¿Cierto? Entonces, ese tema nos encanta. Sé que estás dedicado a ese tema y, y honro mucho esa... Son pocos, son pocos aquellos médicos tradicionales de esta medicina occidental que deciden salirse por ahí de, de ese uso, de esa cuadrícula, mirar más allá, hacia adentro y hacia afuera, y decir, espérate, es que, es que hay más, hay más de lo que nos enseñaron en la universidad. Eso me parece muy importante de tu labor, de tu tarea, lo honro, y me apasiona. En mi, en mi primera vida, más bien, en mi segunda vida, tuve una primera vida muy potente, que es de la que hablo más, y luego tuve una primera vida más normal en Francia, en un pueblo, y yo era el médico del pueblo, el médico, ah, de un pueblo muy pequeño, sí, claro, yo también, era de un pueblo muy pequeño, muy pequeñito, yo era el médico, y, y, y yo digo, desde ese momento yo vengo vinculando muy bien, porque amo el tema de la medicina y cómo se comporta nuestro cuerpo, ADN, ARN y todo, que además es muy lógico y coherente. Y no hay nada aleatorio, ni por suerte, ni por mala suerte. Todo es coherente, perfecto, relacionado con lo que tenemos acá y sobre todo con lo que tenemos acá. Eso es hermoso y, y, y me encanta estudiar el tema y, e integrarlo mucho. Entonces esa es la historia. Me alargué bastante porque es bastante información. No, está bien,
0: está súper bien. Y, entonces, me hace mucho sentido cuando, cuando tú hablas de, de la meditación y la respiración, porque de hecho... Eh, bueno, hoy día yo estaba eh, con, con unos amigos, tenemos como un club de lectura conectado, entonces leemos como libros con respecto a distintos temas. Y estábamos leyendo sobre el camino medio de, eh, la, del budismo, en donde se habla mucho de que la, la psicoterapia, la psiquiatría, la neurología se ayudaría mucho si es que le enseñáramos a las personas a meditar, porque finalmente, eh, y ahí yo te quería hacer quizá una pregunta. Eh, ¿Por qué crees tú que desde este punto de vista budista se habla de que eh, tenemos que aprender sobre la mente para poder sanarnos de distintas cosas? ¿Por qué la mente vendría siendo tan importante?
1: Mira, la mente, la mente es muy importante. No podemos saltarnos la mente, de hablar solamente del corazón o el, o, el, o el cuerpo espiritual y saltarnos la mente. La mente hace parte de uno de nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo no solamente es un cuerpo físico, sino que son siete cuerpos que se expanden. O sea, que el físico es solo uno de siete. Por lo tanto, es un porcentaje no tan grande, este que vemos, porque se, se expande en cuerpo sentimental, astral, y ahí viene el mental. El cuerpo mental es una vibración que se expande desde mi interior, y ahí, recibo, y, ahí, y, ahí, y ahí recibo todas las experiencias que tengo en mi vida, y luego las filtro y las envío al cerebro, que es como el disco duro. Y ese cerebro además lo pasa por otro filtro que es el que lo envía a mi cuerpo físico y lo reparte y genera mi estado de ánimo que luego se convierte en un patrón y al final es mi salud, la salud de mi cuerpo. Entonces ese cuerpo mental y esa mente no los podemos saltar porque ese cuerpo mental y mente lo que están haciendo es transmutando la información de la experiencia física que yo elegí venir a vivir no la puedo saltar porque yo elegí venir a vivir una experiencia física en un cuerpo físico y eso es filtrarla bien y conectarla con el corazón. Siempre tenemos que conectar la mente con el corazón, no olvidarnos de la mente. No, yo me voy a olvidar de todos los pensamientos para ser un budista y voy a apagar <risa> mi mente. La gente dice eso, la gente me dice, Kali, es que yo no he aprendido a meditar. Ojo, que esto, esto nos pasa mucho. Yo no he aprendido a meditar porque yo no sé dejar la mente en blanco eso Dejar la mente en blanco sí se puede. Yo lo he logrado en, en estados de meditación muy profundos. Pero yo le digo a la gente no te, no, no, te, no te metas en esa situación tan difícil. Más bien deja que tus pensamientos entren, salgan y fluyan y no te enganches en tus pensamientos de miedo, ansiedad, ira o, 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 o angustia. Solamente que fluyan. Pero ahí están porque eres humano y tienes un, un cuerpo mental donde está tu dualidad. Donde está todo lo, lo que estás procesando. Solamente no te enganches en los pensamientos de vibración bajita. Pero déjalos que estén, porque tú has venido a honrar tu experiencia física. Tienes un cuerpo mental. Incluso el cuerpo mental es el cuerpo. En las leyes herméticas, todo es mental. Todo. Es decir, la creación, Dios, el universo, la vibración, las estrellas, es mente, y la mente crea. Lo que pasa, y aquí se me va a meter en, en, en terrenos con, difíciles, es que en este cuerpo mental que ha sido creado, o que hemos creado nosotros, para vivir una experiencia física, porque ahí procesamos los sentidos físicos, o sea, está bien, lo que nos está estorbando ahí, y yo, y yo siempre lo resumo en una sola palabra muy cortica, se llama ego, el ego. El ego es una especie de, vamos a hablar algo un poquito más complejo todavía, pero fácil de entender, como si fuera un implante, como un chip, como un chip, como un implante, digamos un implante orgánico o energético que tenemos en este lado del cerebro, y todo lo filtramos por el ego y ahí están los sentimientos de frustración, ansiedad, ira, duda o vibración bajita. O sea que el tema no es darle la culpa a la mente, ni al estado mental, ni a los pensamientos, sino a nuestro ego. Que siempre te dispara dos órdenes que son huye o pelea. Y bajo esas dos órdenes tomas todas las decisiones de tu vida, todos nosotros, y dejamos que ese ego, con sus múltiples personalidades se apodere nuestra personalidad verdadera. Y nuestra personalidad verdadera es una personalidad divina, sagrada, conectada con Dios, las estrellas y el universo, que está apagadita y escondida en el corazón como un niño interior, porque el ego no ha permitido dejar ser. Nosotros le damos demasiado poder a ese ego. Y el ego es el que enferma, no la mente. La mente tiene ahí, en ese cuerpo mental, una, una tarea específica. Pero el ego, que sí llegó más tarde, que no hacía parte de nosotros, en el cerebro reptilo-reptiliano, el nombre lo dijo todo, llegó más tarde, fue puesto ahí como una especie de chip o implante, nos bajó la vibración y nos mantiene vibrando en miedo. Esa misma vibración de miedo, angustia o ansiedad, que es exceso de pasado y exceso de futuro, nos genera un estado anímico que se convierte en un patrón y que eso es igual a enfermedad. Volvemos a lo mismo, a la enfermedad. Entonces hay que entender la mente. Hay que amar la mente e incluso los pensamientos que me pertenecen. Lo que hay es co que conectarla con el corazón, las neuronas, con las neuritas que son las neuronas del corazón. Conectarlas para generar un estado que se llama conciencia, que es el estado pleno del amor y de la dicha, y vivir en plenitud corazón con cuerpo mental. Existe, lo abrazamos, solamente es ponerlo a trabajar a nuestro favor y no en nuestra contra. Un poquito complejo, no sé si me vas parando y si me estoy volviendo muy complejo acá con los temas. No, 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 está súper
0: bien. De hecho, te, te quería decir que, claro, a, amo esta, esta explicación porque finalmente... Eh, todo esto se conecta mucho con lo que tú decías, esto de como del deber, del deber, el deber ser de la meditación, que es muy absurdo, como el deber dejar la mente en blanco, cuando la meditación es atención plena de la mente, no necesariamente que esté en blanco. Entonces, entonces, de ese punto de vista, eh, cuando uno quizás ya empieza a conectarse con esta conciencia, con este amor, de hecho, en este librito que estábamos leyendo salía que eh, el ser humano es esencialmente altruista, amoroso, compasivo, pero, pero claro, han aparecido todas estas cosas y como que nos hemos olvidado un poquitín de eso. Aparece una frase tuya que a mí me llama mucho la atención y que me gusta mucho, que es, yo estoy ayudando a que ustedes recuerden o que, o que recuerden su memoria ¿A qué te refieres con eso?
1: Me encanta, esa pregunta me encanta. Porque a mí la gente todo el día, y yo sé que a ti también, y a los que estamos aquí dando la cara en las redes, Facundo, Anisha, y los que han mencionado y muchos otros, nos dicen por ahí maestros, gracias maestro por enseñarme, maestro, es muy bonito y, y, y con mucho amor recibo cuando me dicen maestro por enseñarme y todo lo demás, lo recibo con humildad y con mucho amor, pero siempre lo corrijo solamente soy un amigo que vengo a recordarte quién eres a recordarte todo tu poder eterno, sagrado y ancestral nada de lo que yo te diga es nuevo en ti ni en tus memorias porque tú ya lo sabes todo, porque además estás conectado con la fuente divina, donde ya existes en todas las dimensiones y tiempos espacios. Incluso yo puedo recordarte cosas del futuro que tú no has vivido, porque el tiempo lineal solo existe acá abajo en la tierra, allá arriba el tiempo es diferente, allá ya lo viviste, allá ya existes en otros planos y dimensiones, y todo lo que te diga ya está integrado a tu memoria, que pertenece a la misma fuente. Entonces yo le digo a la gente muchas cosas en mis terapias, en mis canalizaciones, sobre todo en mis canalizaciones. Cuando tengo citas, yo tengo citas de una hora, de manera permanente, pues casi todos los días de la semana, donde le canalizo a las personas, hacemos terapias, y cuando yo les digo cosas de cualquier nivel de potencia, entre comillas, la gente por lo general tiene un gesto y es mandarse la mano o enviarse la mano al pecho. Ese gesto me encanta, porque ahí están las memorias. Y de manera natural, todo el mundo se manda la mano acá o se la envía, se la pone acá. Y me dicen, ay Cali, lo que me dijiste, yo ya lo sabía, entonces me encanta, me encanta porque además más, ahí, ahí están tus memorias, qué bonito que lo hagas tocándote el pecho, me dicen, yo ya lo sabía, yo digo, claro, es que yo te lo estoy recordando, tú ya lo sabías porque son recuerdos de tus vidas pasadas, presentes, y siempre digo, incluso futuras, ay, ¿cómo así? ¿y yo cómo me voy a acordar a futuro? Sí, te acuerdas a, te acuerdas a futuro porque el tiempo lineal solo existe acá, entonces solamente vengo porque yo ya recordé todas mis vidas. He tenido 12 vidas, 12 Y las recuerdo todas. Entonces, he recordado que todo lo que soy hoy pertenece y es la colcha de retazos o los fragmentos de esas vidas. Igual que en, en Nico, y que en María, y que en Pepe, y que, y que en Jaime, y que en todos. Somos el fractal o la fragmentación, pero unida, de todas nuestras vidas. Todo lo que estamos haciendo hoy, cada palabra, gesto, miedo, abrazo, amor, es el recuerdo de vidas y memorias pasadas, que vamos cada vez integrando en una espiral evolutiva de nuestra alma que va en un camino ascendente. ¿Para qué? Ojo, ojo la palabra, para volver a tu hogar. Volver, no llegar, volver. O sea, volver es igual a recordar, volver a tu hogar. Eso es muy bonito. Es una espiral, o más bien, es, un, es una forma toroidal, o más bien, voy a volver a corregir por tercera vez, es un número ocho, como el infinito que se expande y se contrae, se expande y se contrae. Esa es nuestra experiencia álmica que es cíclica, como el universo, el Big Bang. Se expande, se sigue expandiendo, y un día se va a contraer. Nuestra alma es igual porque es un fractal del universo. Somos un fractal del universo. Por eso todo lo que tú estudiaste en medicina y todo lo que haces tan bonito es igual como que tenemos un universo adentro, como que tenemos planeticas que giran en torno a otros, y estrellas, y todo eso lo que tú estudias y lo que tú dices tan bonito que he escuchado todos tus lives, es que adentro somos un universo con planeticas y, y, y todo lo demás. Eso me encanta, pues. ¿Cierto? Entonces, es eso, estamos recordando. Y recordando nuestro poder, y recordando nuestra divinidad, y recordando la potencia que tenemos en el ADN, que la mayoría está dormido, y lo han llamado ADN basura, lo cual casi me molesta, pero por lo menos eh, <risa> aquí estamos recordando que no hay ningún ADN basura.
0: <risa> Oye, es divertido que menciones al ADN basura porque yo en segundo medicina, cuando me pasaron teníamos eh, biología celular, y ahí nos pasaron el ADN basura, pero a nosotros nos enseñaban que el ADN basura tenía una información que en realidad cuando el ADN estaba ahí abierto, como que el ADN se plegaba y hacía que distintas proteínas se activaran para generar otras cosas y toda esa información de plegamiento, de cosas que hacía como esta hebra, estaba en el ADN basura, entonces finalmente no es basura, es como otros movimientos que se dan dentro de una gama súper, súper microscópica pero que finalmente están ahí generando algo y que no nos damos cuenta.
1: No, pero es que además de eso es como que hay una casa, y en esa casa, el papá en el ático, o arriba en una, si el ático es una parte que tiene allá arriba, que se sube con una escalerita en el ático, el papá tiene escondidos tesoros, joyas, secretos, cosas de él, e incluso secretos personales, y los tiene allá escritos en unos libros, y los tiene allá bajo llave, y el niño de siete años le dice todos los días, papá, yo quiero subir al ático, No, 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 no vaya a subir allá, que allá solo hay basura, pero es que yo quiero subir, ¿no? Allá solo hay basura. Y un día, el niño se encontró las llaves del papá, por allá, en, en, un, en un cajón del, de la mesa de noche. Y entonces el niño subió, bajó la escalera del ático, del ático subió, y ¡wow! El universo del papá, voilà, ¡Bingo! El universo del papá, sus memorias, sus trucos, joyas, recuerdos, fotos personales, todo un universo por descubrir. El papá le decía, no, mire que eso es basura, porque además habían cosas que el papá seguro no, que, no quería que el niño supiera, por decir cualquiera acá Cuando uno le pregunta a su, a su, a su profesor de medicina o, o, o a un científico, ¿qué es ese ADN del que no me has hablado? Ese científico le dice a uno, no mire para allá, eso es ADN basura, no puede mirar. En ese ADN basura, además, ese que se dobla y se retuerce como hélices, como un vértice de energía que se parece a la energía Kundalini, están guardadas Ojo, lo que yo hablo todos los días, nuestras memorias, nuestras capacidades que son dones, nuestras conexiones con el universo y todas las dimensiones en las que ya existimos. Allá está, esa información está en ese ADN que no nos dejan mirar y nos dicen, no, ni siquiera, no pierda tiempo que eso es ADN basura. Más bien, concéntrese en la parte inicial del genoma, donde tenemos unas cromosomas que ahí está toda la información, lo otro ni lo mire, que eso no importa. Yo me conecto mucho en la meditación y yo le digo a las personas, vamos a abrir cada fibra y cada hebra de nuestro ADN, cada hélice, para que recuperemos nuestras memorias y nuestra divinidad. Nuestra capacidad de autosanación, nuestra longevidad verdadera que nos pertenece y no es de 80 años ni de 90, es de muchos más. Nuestra capacidad real y divina, de vivir la vida en expresiones de muchos más años y generando telomerasa de manera natural por meditación. Telomerasa, que alarga mis, telomer, mis telómeros o los mantiene activos muchos más años. Entonces, en nuestro ADN, eso se llama epigenética, está toda la información que nos hace divinos, incluso, y voy a tirar acá un tip más estallado, como digo yo, voy a dejar aquí granadas, aquí estalladas, <risa> para que quede esta vaina bien encendida. Incluso, en nuestro segundo cromosoma, que fue manipulado genéticamente, manipulado genéticamente en un momento de la historia de la humanidad. Vamos a, vamos a contar otra de esas pequeñas historias que cuento yo. Vamos a hacer de cuenta que algo bajó, contactó a un grupo de humanos y, en una, y de, una manera, de una manera casi quirúrgica ha intervenido nuestros cromosomas y en el segundo cromosoma está la información de esa intervención e incluso ahí y de manera codificada nos ha dejado un mensaje que ya se ha decodificado, y ese, mensaje, y ese mensaje dice Dios perfecto dentro de ti. Ahí está. Dios perfecto dentro de ti. Está codificado en nuestro segundo cromosoma, que es el cromosoma que nos hace humanos, que nos diferencia de las demás especies, y ahí está la información que nos hace humanos. Eso, es uno de los más largos de nuestro genoma, de los más largos. Ahí, está, ahí hay demasiada información. Eso está escrito ahí para que algún día lo leyéramos, ya lo hemos leído. Dios perfecto dentro de ti. Y eso ha sido creado de manera casi quirúrgica, en pocos segundos, ninguna ley de Newton ni evolución de miles de años ha logrado hacer eso. Tiene un corte transversal casi perfecto, uniendo un tercer cromosoma con un segundo, y eso nos hace humanos, pero va a resumirlo, eso nos da el estado de conciencia que nos hace humanos y nos lleva a la tercera dimensión. Ahí. Entonces quiero hablar de eso porque nuestro ADN y nuestra genética está todo lo que somos, porque somos creadores de ADN, no víctimas. ¡Ay, es que Pepito tiene cáncer porque toda la familia tiene cáncer! Entonces Pepito tiene que sufrir de cáncer. Pepito, como tu mamá y tu abuela tuvieron cáncer, tú también vas a tener cáncer. Pepito se puede parar como creador de su genética y no como víctima y decir, no, no voy a usar o a vivir el cáncer como un catalizador de mis miedos, renuncio al cáncer y voy a vivir en amor, sin cáncer y en longevidad. Estoy obviamente resumiendo la información muy comprimida, pero quiero que sepamos que nuestro ADN es toda nuestra fórmula binaria en este software en el que vivimos que nos hace lo que somos, y somos nosotros los que lo podemos, entre comillas, manipular. Estoy yéndome por terrenos fangosos, pero para que, sepan, para que sepamos y recordemos que somos más que un cuerpo físico y que hay mucha información en nosotros, que nos conecta con demasiadas cosas, que hemos olvidado y que yo quiero... Tengo 120 años, porque voy a vivir hasta los 120. Tengo 120 años para recordarles a 7 mil millones de personas nuestra divinidad. Voy en 37 mil, me faltan bastantes. Pero ahí voy vamos. Jugando.
0: Eh, eh, es súper interesante que hable de esto porque, de hecho, si es que uno lo ve desde el punto de vista más materialista, la ciencia ya ha descubierto que nosotros, con cambio de estilo de vida, actividad física, meditación, pensamientos diferentes, buen dormir, regulación del estrés, eh, en la célula puede cambiar la forma en que traduce y en que transcribe todo esto y que finalmente la, en lo macro genera menor inflamación, mejor regulación, mejor como eh, longevidad, lo que tú decías, el cambio también de, de este material genético que finalmente es la epigenética, que es lo que está como afuera de los genes, lo que finalmente es como más importante desde ese punto de vista. De hecho, en el cáncer se ha demostrado científicamente que más del 45% de los cánceres podrían prevenirse solamente con una alimentación más vegetal integral, actividad física, solo cambios desde afuera. Y desde afuera, si es que uno lo ve desde el punto de vista dual, ¿cachai? Entonces, desde ese, desde ese punto de vista, yo te quería hacer otra preguntita, que en, 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 en estos como, como viajes de integración y que he estado ahí como anotando algunas cositas en un cuaderno, apareció un mensaje, eh, y ese mensaje decía, que quizás ahí tú nos puedes dar tu perspectiva sobre el tema, este mensaje decía... Eh, yo puedo sanarme a mí mismo porque yo soy la proyección de mí mismo. ¿Qué, qué tienes tú que comentar
1: sobre esto? Total. F podría dar muchas respuestas ahí. Primero, resumiendo lo que hemos dicho, pues volviendo al tema, la epigenética es que yo soy, estoy por encima de la genética y soy el dueño y el creador de esa genética. Yo soy el dueño de mi cuerpo, que es mi nave y mi vehículo sagrado. Este cuerpo, nave y vehículo sagrado que tengo, y el que tienes tú y el que tenemos todos, no fue el que nos tocó. Es el que hemos elegido. Y lo elegimos desde la quinta dimensión álmica y según cómo estemos vibrando y esa búsqueda espiritual y álmica que tenemos, con esa herramienta de vibración, sea así muy alta, intermedia o más bajita, con ese insumo hemos diseñado y manifestado este cuerpo. O sea, soy el dueño de este cuerpo. Cualquier situación de miedo, angustia o dolor no me pertenece. Es un invento de mi mente o de mi filtro del ego. Y esa vibración bajita, así, mira, así. La vibración bajita es así. La vibración alta es así. Esto es amor. Esto es miedo. Esto. O sea, casi una línea, casi una línea. Esta línea de miedo, si yo le pongo un, un, un voltímetro, que es un aparatico para medir energía, a una mesa me va a dar esto. Ve. Similar al miedo o a la tristeza. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque esos sentimientos que no me pertenecen, de miedo, angustia o ansiedad, cuando los integro en mi cuerpo, quieren ser materia. Eso es inflamación, tumor, cálculos o cualquier otra de las cosas. No me pertenece. Cuando yo me salgo y observo a mi cuerpo y veo qué me pertenece, y recuerdo que lo que me pertenece es el amor, que es luz y sanación, no el miedo, yo con una orden manifiesta, manifiesta, le ordeno a mi cuerpo que recupere su divinidad, amándome, perdonándome, amándote y perdonándome, y perdonándote. Porque el amor, perdón y compasión son la primera medicina básica, preventiva y curativa de mi cuerpo. Todo está integrado en mí y en mi corazón como medicina. Amor, perdón y compasión, la píldora o las tres píldoras que me tomo todos los días, Salgo y me conecto al cuarto chakra, que es la cuarta dimensión, la dimensión maya de la observación. Salgo y me observo y le digo a mi cuerpo que eso no me pertenece. Tumor, inflamación, alergia, dolor o cualquier situación que no me pertenece en el cuerpo y le ordeno que salga de mí a través de la meditación, de la palabra, del pensamiento. Así de fácil. Así de fácil, meditando. Yo he tenido síntomas, como que me va a dar una gripa, pues no, en cualquier momento, hace años, o un dolor de cabeza, o cualquier enfermedad que me quiera in iniciar supuestamente. Y yo, le, y yo digo, cuando tenía la oficina, decía en mi oficina, hoy llego una hora más tarde de lo habitual, porque me va a quedar meditando. Yo no les decía que era que me sentía in con in indisposición, sino que les decía que iba a llegar una hora más tarde. Y me quedaba una hora meditando y a la hora estaba completamente aliviado y me iba a trabajar y no había pasado nada. Y lo hago permanentemente. Cuando siento que mi cuerpo está mandando un mensaje como que, ay, me voy a enfermar, me conecto en meditaciones profundas y empiezo a sanar. Porque yo soy el observador que sana mi cuerpo, que es mi vehículo mío, no el que me tocó. No soy víctima, es mi nave espacial o terrenal y mi vehículo. Mi vehículo para abordar esta experiencia de vida física que yo elegí. El 99.9% de las enfermedades son psicosomáticas. El resto son algunos desórdenes genéticos que tampoco son castigo ni mala suerte. Esos desórdenes genéticos con los que uno puede nacer de entrada, porque llámese síndrome de Down, o no sé cuáles otros, son elecciones del alma. Yo elegí nacer con ese desorden, entre comillas, genético porque elegí manifestar mi vida en ese cuerpo físico para sanar algo específico que vine a sanar, o sea, todo es diseño, nada es accidental todo es causal, pero soy el dueño, todo lo que tú ves, cualquier tipo de enfermedades, bicho que entra en mi cuerpo raro, como lo queramos llamar o lo que sea, hace parte de lo que yo soy y decido que entre en mi cuerpo voy a volverme un poquito al principio la respiración la respiración es muy potente porque la respiración no es solamente respirar aire y ya, el aire, el aire no es aire y ya. El aire es el quinto elemento, o éter, o éter. Y lo que yo estoy respirando a través de mi nariz son fotones, además de otros elementos fractales son, o cuánticos, son fotones. Y los fotones, vuelvo y repito, además de otros, pero me enfoco en esos, los fotones son partículas cuánticas generadoras de vida. Es decir que el, el planeta o el sistema planetario, el Gaia, me está entregando desde sus pulsos de amor fotones, que son punticos cuánticos de vida para que yo los respire por mi nariz, los lleve hasta el interior de mi cuerpo y con mis pensamientos les ordene en qué se deben convertir y los vuelva a exhalar para que se conecten con el universo y creen mi realidad. Si yo los integro y los convierto en miedo, angustia o ansiedad, exceso de pasado, exceso de futuro, salen convertidos en eso y para mi realidad voy a tener enfermedades, tristezas, abandono, carencias, señalamientos, juicios y todo lo demás. Pero si yo los integro y con mi divinidad les digo soy amor, merezco, soy abundante, soy el universo, me amo y te amo, exhalo y recibo amor. Y eso me funciona en mi vida todos los días y ese regalo que yo te quiero recordar, ¿cierto? También nos dicen, algunas personas que reconocen ese poder, nos dicen, la humanidad se está volviendo muy poderosa, el planeta está pasando a la quinta dimensión, y estas personas están recuperando su poder, y saben que a través de la respiración absorbemos fotones creadores de vida y de energía y de luz, y nos dicen, vamos a limitarlos. Lo primero que hay que cortarles es la respiración, entonces nos ponen un tapabocas. Ahí y nos limitan la capacidad de absorber fotones, y más bien lo que estamos es respirando el mismo aire, generador de miedo, con las noticias que recibimos, y empezamos a enfermarnos de manera exponencial. No voy a entrar mucho en ese tema, pero ahí les tiro el latico. Más bien, <risa> ma, más bien me enfoco en lo bonito, y es que el Gaia, que es nuestra madre, a través de sus pulsos, nos entrega pequeñas partículas cuánticas, que ni las vemos, pero ahí están, y son fotones. Los fotones reaccionan según la energía con la que yo lo toque. Hasta generan colores. ¿Cuáles colores? Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo o violeta. Como yo los toque, ellos se convierten. ¿Cuál es lo ideal? Que esos fotones que yo integro a través de mi respiración sagrada los convierta en siete colores, no en solo uno. Que yo exhale siete colores, que son los colores de la sanación. Íricos del amor los colores híricos del amor cuando yo estoy en un estado de paz y de amor voy a ser de todos los colores de todos los colores, de todas las religiones de todos los países de todas las filosofías Kali, ¿tú qué religión eres? Budista, ¿no? yo soy todas las religiones integradas en mi corazón soy todos los planetas, yo soy todo yo soy Kali. como todos debemos <risa> recordar ¿cierto? entonces hoy estoy muy hablador, no te dejado hablar, voy a quedar callado no, 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 está bien está
0: súper bien de hecho, eh, con lo que tú estabas comentando, me re, eh, cuando tú dices yo me di este espacio, no sé, una hora para meditar, para estar, eh, yo creo que también eh, actualmente ocurre eso, como que no nos damos un espacio que se puede llamar espacio de hacer nada o de ocio, que está como mal visto desde esta sociedad, como muy del hacer, materialista, crear, etcétera, etcétera. Eh, y sería muy distinto darnos este espacio y, y conectándolo un poco con, con esto que tú mencionabas de la onda, que, de la onda que es más densa, por así decirlo, más densa, más que como, no, como más livianita, por así decirlo, desde la antroposofía, por ejemplo, que es que una, una medicina a la cual yo me dedico, la medicina antroposófica, eh, está la visión de que la esclerosis, que es cuando eh, la grasa se acumula en, en la grasa calcificada se acumula en las arterias, la grasa se acumula en el hígado, y muchas otras cosas se van como acumulando, por así decirlo, es eh, como materia que no logró ser humanizada, espiritualizada, y cae Uf. frente a la gravedad, y se precipita dentro de distintos órganos, y se densifica algo que debiese estar como más arriba. Entonces, me hace total sentido lo que tú estabas hablando, y y yo creo que ahí viene la, la siguiente preguntita, que era cuando, cuando uno habla de todos estos temas y tú hablas de estas dimensiones fractales en las cuales uno está creando esta realidad, eh, aparece un término que es, eh, por aquí lo tengo anotado, eh, el, el doble cuántico de la sexta dimensión. ¿Es este el que está proyectando esta
1: realidad? Total. Este es, hablaste de mi mejor amigo. Ese, es, ese también es tu mejor amigo, y ese es el mejor amigo de Juanita y de Pepito, de todos los que están conectados. Ese es nuestro mejor amigo. Toda la vida nos hablaron de ese mejor amigo. Seguro que en Occidente, por lo menos, sé que nos han hablado de él. Y lo han llamado, hasta, hasta me parece el nombre que le han puesto, es un nombre bonito. Le han dicho el ángel de la guarda. Está, está bonito el nombre, me gusta, el ángel de la guarda. Sobre todo uno cuando estaba pequeñito, por allá de ocho años, de, de nueve. Uno iba y le rezaba al ángel de la guarda cuando iba cuando iba perdiendo matemáticas para pa poder ganar matemáticas. Ángel de la guarda, que me, que me, dan a, que me dan a, mis papás me van a castigar, ángel de la guarda, me dice compañía y todo. cierto. Entonces, era hasta bonita esa vaina. Y, y el ángel de la guarda sí existe, pero veámoslo de manera más espiritual y potente y sagrada. Nosotros ya estamos en todas las dimensiones, en muchas y en todas, eh, estamos en la quinta ya, estamos en la sexta, donde está ese doble cuántico, es decir, nosotros Nico ya existe en la sexta dimensión, no es que Nico vaya a llegar, pues sí, en tu tiempo lineal de la Tierra, de tercera dimensión, un día vas a llegar a la sexta dimensión porque estás avanzando en un espiral evolutivo, luego vas para la quinta luego para la sexta, pero como allá el tiempo es diferente, se viaja a través del tiempo y no del espacio ya estás allá ¿Quién es el doble cuántico o el dios superior? Nico. Nico ya está allá. Ese, es, es, ese man o ese señor o, o ese ser de luz, ese es Nico. Nico. Ese Nico ya está allá y tiene una tarea muy bonita. Y es el gestor de las almas y los cuerpos de Nico. O sea eso está organizado, eso no es que no es que uno de la quinta para arriba todo sea fiesta, eso es un desorden allá como anarquía, No, esto es, esto es geometría sagrada, esto tiene un orden bonito. Entonces Nico ya está en la sexta dimensión, es el observador, Nico es el observador de Nico, muy bonito, soy mi propio observador, y ya estoy allá, y ese doble cuántico tuyo, ángel de la guarda hoyo superior, de manera simultánea observa todas tus vidas, en todas tus almas, en todos tus cuerpos, en todos tus espacios-tiempos. O sea, Nico en 1620, Nico en el año 1800, Nico en el 2020, Nico en todas sus vidas, en todas tus almas. Las observa y las gestiona. Y ojo, ¿a través de qué las observa y de qué las gestiona? ¿Cómo se conecta con esa información? A través de un cuerpo de nosotros de vibración que se llama cuerpo mental. Ya lo mencionamos. Ese cuerpo mental recibe todas las experiencias de Nico en todas sus vidas. Las recibe y vibran. Y como ese cuerpo mental está en la quinta dimensión, o sea, es el quinto cuerpo, está al ladito de la sexta, donde está el yo superior de Nico, o Nico en su doble cuántico. la recoge de la quinta dimensión, las gestiona, y todos los días te quiere mandar información. Nico, por favor, no se te ocurra. Llamar a esa señora, que esa señora está muy enojada. Solo que, Nico, solo que Nico no lo escucha. Nico, pero si te estoy diciendo desde la semana pasada que no llames a esa señora, porque esa señora está muy enojada y Nico la llama. Nico, ¿por qué no me escuchaste? Y Nico tiene un problema, la señora se enoja, sopa un problema de un mes con la señora, y ese Nico de allá arriba dice, Nico, pero si todos los días te decía, ¿por qué no me escuchaste? Ay, yo superior, lo que pasa es que tengo la intuición cerrada, a donde tú me hablas, que es mi canal para hablar contigo, y la tengo cerrada porque en Chile le dijeron a los hombres que los hombres no lloran, y como los hombres no lloran, los hombres no aman, y como los hombres no aman, mi intuición se cerró y no te escucho. Fácil y triste a la vez. Nada que no se pueda solucionar. Yo superior, ahora sí te voy a escuchar, voy a cerrar mi razón voy a abrir mi corazón, voy a amar, voy a llorar, voy a abrazar, perdonar, voy a expresarme, voy a sanar mi niño interior que ha querido abrazos y ha querido expresarse y ha querido bailar y ha querido abrazar al papá, igual que a la mamá, a los hermanos y a los tíos, voy a dejarme ser, voy a tener momentos del día para mí que la gente llama pérdida de tiempo y yo llamo conexión contigo y con mi universo divino, me perdono por haberte dejado todos estos años y todo este tiempo sin escucharte y por haber postergado mi vida hasta este día. Y en ese momento tu yo superior te dice, esta espera valió la pena, ahora sí vamos a hablar a través de sueños lúcidos, intuición y causalidades. Y tú recuperas tu divinidad, tus memorias y tu ADN y volvemos al principio de la conversación. Es cíclico y es sagrado.
0: Total. es Yo encuentro que mmm, lo que acabas de decir es es como para, 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 para la totalidad de, de la población o ¿no? de la sociedad y de todos nosotros que estamos viviendo esta realidad, es como también sacarse un poco esta carga de, de que yo no puedo, porque finalmente yo sí puedo, como tú mencionabas ahí, la divinidad, Dios, y que no tiene que ver con ninguna religión en específica, sino que tiene que ver con, con mi yo espiritual y que puede proyectar y crear esta realidad a partir de todo lo que hemos hablado hoy día. Oye, Gary, ¿y al final es esto lo que puede ser canalizar medicina?
1: Eso es canalizar medicina. Canal, canalizar medicina, todos somos canalizadores. Esa capacidad de canalizar está guardadita o dormidita en una parte del ADN que llaman ADN basura. Ahí está la capacidad. Cuando empiezo a despertar mi ADN, empiezo a despertar mis capacidades porque todos somos canalizadores. Todos tenemos clarividencia, clariaudiencia, clarisapiencia, todos tenemos todo. Solo es cuestión de despertarlo. Ahora yo canalizo porque yo me conecto con todas las dimensiones, incluida la de mi yo superior, y recuerdo todas las capacidades que tengo como ser humano y de mi vehículo sagrado. Canalizar medicina es simplemente recordar la capacidad que tengo de amarme. Y amarme es sanarme porque he venido a sanar y sanar es vivir las manifestaciones del amor. Incluso Dios tiene cuatro letras, como amor, porque Dios es amor, como dicen los stickers por ahí de los carros que le pegan, o los autos, de las, de las personas muy fanáticas. Yo toda la vida, yo cuento esa historia, porque yo toda la vida iba, yo iba por ahí en, el, en, en, en cualquier país, porque eso pasa en todos los países. Yo iba en cualquier país y adelante iba un taxi, o iba un carro de, de, una, de una familia ahí, toda, no sé qué, tradicional, y había un sticker que decía Dios es amor. Y yo pensaba, oiga, ¿qué es esa vaina tan ordinaria? Uno pegarle al carro una cosa que diga a Dios, que Dios es amor. que Esa que es gente tan ordinaria, eso, eso es muy mañé. muy mañé. Muy mañé en Colombia significa muy ordinario. Esa vaina es muy mañé. ¿Cómo le va a pegar uno eso al carro por Dios? Yo no entendía. Y un día, hasta las lágrimas entendí que Dios no es ninguna religión, ningún dogma, ningún libro sagrado, ni siquiera ningún tipo de templo. Dios es amor. Lo entendí. Y por eso está en mi revolución atómica del amor. Revolución, porque quiero que recordemos, re-recordar quiénes somos. Revolución no es porque vayamos a salir armados, ni, ni, ni a ser muy diferentes. Re-de recordar. Atómica, porque somos cuánticos y somos medicina atómica en nuestro interior. Y del amor, porque es Dios. Por eso somos todas las religiones. Yo quiero irme por todos los países del mundo a que me inviten a hacer sus, ritua sus rituales sagrados islámicos, budistas, tibetanos, eh, cristianos, evangélicos, y yo quiero entrar a cada templo y arrodillarme ante su Dios, con la disculpa de abrazarlos a ellos y amarlos a ellos, porque finalmente el Dios es aquel que está sentado en el templo recordando su divinidad. Esa es mi misión. Por eso yo quiero ir por todos los países y viajar y conectarme con todo el mundo para recordarme y recordarles que nada nos separa. O sea, uno le puede poner una barba a Dios, una túnica o una forma de elefante pero finalmente Dios está integrado en nosotros y es la misma fuente divina. Mira que yo recientemente, recientemente vi un documental de una nativa de Chile. Oiga, yo no entiendo a mí por qué me perdí tanto Chile, pero es que lo digo en todos los lives. Eso me llegan documentales, libros, personas. O sea, eso es una vaina impresionante, como, como me voy conectando con Chile. Entonces me llegó un documental así aleatorio, me lo vi todo, y todo entero, muy bonito varias cosas importantes, la nativa, una, una anciana, como la matrona pues de esa tribu de Chile, eh, no recuerdo el nombre de la tribu, el saludo fue, o sea, ante las cámaras, su primer saludo fue, buenas tardes y buenos días, amigos y seres intergalácticos. Yo me preguntaba, esta anciana de esa tribu de Chile, por allá en, yo no sé dónde, de los montes de no sé dónde, de a dónde diablo sacó la palabra intergaláctico. <risa> esta, esta, esta qué hierba medicinal se tomó, literal. Pero lo que se me hace bonito de esta vaina, y que todos los días lo recuerdo y todos los días me llega, es todos los canalizadores, todos los templos, religiones, tribus ancestrales como la anciana de Chile y otros que he visto, recibimos la misma información de la misma fuente. O sea, que es el mismo Dios para todos. Esos mismos seres ancestrales, tribus y clanes de hace miles y miles de años que querían recordar de a dónde venían, también igual que nosotros, miraban para las estrellas, los mismos con la misma mirada hacia arriba para recordar su hogar. Y recibían la misma información que yo en mis canalizaciones diario recibo. La misma. Y yo no los conozco ni me conocen. Y yo me voy para las pirámides de Egipto y para las tablas o tablillas de esmeraldas sagradas de todo el Atlante. Y me voy a leer lo que hay escrito en, 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 la, en la comunidad tolteca, maya, incas, teca. Y es la misma información de la misma fuente. O sea, del mismo Dios. No importa si le ponemos Dios Sol, Dios Atlas, o Dios Jesucristo con su Hijo y toda su vaina. Porque es la misma información. Solamente son manifestaciones de cada época humana. Pero es el mismo Dios. Entonces, volvemos siempre a la unidad, al pecho, al corazón. Eso es hermoso y sagrado.
0: El amor, sí. De, eh, todas toda, toda, gran, todas las religiones caen finalmente en eso, como en, en la práctica del amor, del amor al prójimo, etcétera Y, y, y hablando un poco sobre, sobre eso, eh, ¿qué pasa entonces finalmente? Yo primero me sano a mí, o primero tengo que ver al otro. Está el, el egoísmo,
1: el amor propio, ¿cuál es la diferencia? Total. Aquí hay una especie de, lo que dijiste ahorita también fue muy importante, y se conecta con esto, como que en los momentos que uno va a estar solo, una hora al día que quiere estar solo, o dos, o medio día, le van a decir, le van a decir que está muy egoísta, y que eso es una pérdida, de, cierto, que, que eso es una pérdida de tiempo porque no está produciendo y que cómo se le ocurre que hace mirando para el balcón una hora y todo lo demás. La sanación, la sanación. Y hablemos de sanación ya no solamente como como de mi cuerpo que tengo un tumor ni nada de eso. La sanación. Existimos en este cuerpo y en y, y esta alma habitando este cuerpo en esta vida y en todas las que hemos tenido con una misión, una específica. Sí, con muchas manifestaciones, experiencias, pero hemos bajado con una misión y es una misión de sanación. Venimos a experimentar el amor en una de sus manifestaciones para entenderlo y sanarlo. Una por vida, una por alma. La misión es mía y de mi alma. Es decir, he bajado, y cada uno de ustedes igual y de nosotros, a manifestar una de las relaciones o formas del amor y a sanarla, yo como alma. Y no tengo ni la intención, ni el deber, ni la misión de sanar a nadie. Ni siquiera puedo hacerlo, porque no puedo violar la ley sagrada y universal que se llama libre albedrío. Ni Dios la viola. Ni Dios salta por encima del regalo mayor que nos dio, que es el libre albedrío. Por lo tanto, yo vengo a sanar mi manifestación del amor, que puede ser carencia, abandono, lealtad, egoísmo es una de esas. Eh, bueno, hay muchas. Y yo vengo a vivirla. Y cada una de las personas que están a mi lado son mis ángeles serafines o seres afines a mí. Que yo elegí como maestros para que toda la vida me recuerden qué debo sanar. Por lo tanto, y por lo general, me lo van a recordar a través del dolor esa persona que más daño me hace o que yo crea y considere que más daño me hace, es el maestro que más me ama y que vino a detonar en mí lo que más me duele. Y yo lo amo porque es mi maestro de la sanación. Y no debo ni puedo sacar a nadie de su proceso de sanación, porque está en su proceso único de sanación, a su ritmo, a su velocidad y a su nivel. Podría eventualmente sugerirte ve a escuchar ve a escuchar a Nico, al doctor Nico Soto, el guachini, que está muy interesante, ve a escucharte a Facundo, léete este libro o este documental como sugerencia de amor, que incluso nunca más de tres veces, porque a la cuarta ya es que lo estoy obligando a que se salga de su camino espiritual y de su evolución. Me debo ocupar de mi alma, no es egoísmo, el egoísmo pertenece a este plano físico y es el propio ego el que me dice: esto es una cosa casi casi un chiste, esto es casi una, una, una redundancia, es casi una. una es, es difícil porque el propio ego es el que me dice: eso que estás haciendo es egoísmo y no lo hagas porque estás muy espiritual y te vas a sanar y te vas a volver muy amoroso te vas a volver muy amoroso, y si te vuelves muy amoroso, entonces yo de qué voy a vivir, eso es egoísmo, no te vayas a meditar, no sanes tú solo, no hables de amor, no viajes solo, no te vayas a, a la terraza solo una hora, porque eso es egoísmo, te vas a volver muy amoroso, y yo de qué voy a vivir, es como una paradoja, claro. es una paradoja, que se puede solucionar, entonces, uy, hemos hablado de demasiados temas, Uf, esta vaina se yo. Hemos hablado hasta de otros planetas, naves, yo superior, sanación, de todo. Pero me encanta porque es como el resumen de, de muchos de los temas que hablaste en tus charlas en esta temporada. Como que tocamos varios, un poquito más, menos profundo porque el tiempo pues no, lo, no lo permite. Pero es un buen resumen de lo, de lo que somos todos. Somos sí. sanación, somos amor, somos intergalácticos, si sí, es verdad. Esto es un videojuego, si sí, es verdad. ¿Tenemos memorias atlantes, de Sirius, de las Pleiades? Sí, es verdad. ¿Somos toda la medicina integrada en nuestro cuerpo, en cada cromosoma y tenemos la capacidad de sanarnos? Sí, es de verdad. ¿Somos siete metales, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, a domingo? Sí, es verdad. Mercurio, Júpiter, Venus, la Luna. Sí, es verdad. Es verdad que recuperamos nuestra divinidad y cada vez vibramos más alto. Por eso estamos acá en esta misión. Entonces, me encanta porque esto es como un resumen de todo lo que se ha hablado. Yeah. Amo, me
0: encanta. Y ahí los, ahí los guachines te están saludando. Eh, ha sido, de verdad, un viaje bastante, como, como tú dices, estallado esta, esta vaina ya. <risas>
1: total.
0: Totalmente.
1: Total, y, total.
0: Y, y yo quería cerrar un poquitín con, con esto que tú mencionabas y con una frase que yo hoy día en la mañana estaba viendo un live que tuviste con, la, con Alicia, que me reí también ahí de varias cositas que hablaron. Estuvo muy, muy bueno. Y sí. Y ahí tú, tú, tú decías que y eh, quizás podría eh, comentar un poquitín de esta frase, levantarse todos los días como si fuera el primer día de mi
1: vida. Total, total. Yo te lo dije ahorita, no tengo planes. No tengo planes para mañana. No tengo, no estoy anclado a sentimientos de dolor de ayer ni de antier. Ya los dejé pasar. No perdamos la capacidad de asombro que es nuestro verdadero niño interior. Y cada día debemos levantarnos de la almohada como si fuera el primer día, día de mi vida. Abrir los ojos y sentir y pensar, wow Gracias, gracias, gracias. Me amo, te amo. Este es el primer día de mi vida. Todos los días. Y vivir ese día hasta el final como si fuera el último. Con todas tus pasiones, y con todas tus ganas, como si nunca más fueras a disfrutar de este plano terrenal. Esa es la magia de un día a la vez. ¿De qué te estás preocupando de mañana si mañana no existe? ¿Por qué te estás preocupando de ayer si ayer ya se fue? Un día a la vez. Gracias por este día. Gracias, universo, por todo lo que me has dado. Y lo vivo como si fuera el último. Yo digo mucho en mi familia. No siempre se cumple. Ni en mi familia, ni con mis amigos, pero no en la mía. Estoy diciendo en el planeta en general. Nunca salgas de tu casa sin despedirte de tu familia. Así estés enojado, porque no sabes si vas a volver. Puedes estar muy enojado, no importa. Di, chao, nos vemos, te, te amo, te yeah. quiero. Porque es que tú no sabes si vas a volver. No cometas ese error de despedirte de los tuyos. Ah, no es que yo vivo solo, pues vete para el espejo y te dices me amo que no sé si voy a volver eso es muy bonito, eso hay que hacerlo hay que recordarse que nos amamos a mí me encanta eso, hay que ir al espejo todos los días uno todos los días está en el espejo lavándose los dientes qué sé yo, el espejo está ahí y qué bonito un diálogo interno donde uno se recuerde que se ama yo soy, yo me amo, yo me quiero y, y quererse bastante, no es egoísmo ni es como, como que uy, qué persona tan egoísta no, recuérdate tu capacidad que eres gigante y uno se puede decir, me amo, me gusto, me quiero, me dan ganas de salir con ese man. Ese man soy yo mismo. Ese man, ese man está un bacán, yo quiero salir con él. Ah, verdad que soy yo. Porque cuando yo me amo y me quiero, lo proyecto. Y se nota. Se nota en mi salud, en el brillo de mis ojos, en mis palabras. Y eso sirve hasta para conseguir pareja. Porque entonces las viejas se van a ver más bonitas y los manes se van a ver más pintosos. Porque es que se nota el brillo. ¿Cierto? Eso también... La, la abundancia también también es sentimental y también es material, no les dé miedo. Ay, es que como somos espirituales, entonces no se puede hablar de plata porque somos espirituales ni de dinero. Sí se puede porque somos abundantes. Y el dinero es energía. Y entonces el doctor Nico Soto tiene también sus citas donde cobra unas tarifas porque es que es abundante y es un intercambio de energía, ¿cierto? que la gente confunde espiritualidad con carencia. Todos somos abundantes y carentes por muy espirituales que, que queramos ser. Ay, pero es que yo vi unos, unos, unos monjes en un templo que ellos, ellos no cobran nada. Primero, están haciendo votos de pobreza. Y segundo, reciben tantas donaciones con tantos ceros a la derecha que no necesitan trabajar, pero necesitan dinero porque tienen alimentación, impuestos de pagar o qué sé yo. o, o, o tienen hasta... Yo me he ido a estar con los mamos en la montaña, caciques y monjes y tienen celular y tienen, y tienen un montón de cosas que uno no se <risa> imagina. Es que ellos no son carentes, ellos no, acaso son bobos, una cosa ser mojo y otra cosa ser bobo. No, no pasa nada. Total. Entonces me encanta eso que dijiste, recordar que cada día es el primero y a la vez es el último y que yo tengo la capacidad de conectarme con todo lo que soy cada minuto del día. Yo, yo lo integro mucho en las meditaciones que hago los lunes. te voy a invitar mañana? Estás invitado. Mañana lunes, 8 de la noche, hora Colombia, eso viene siendo 10 de la noche Chile, te toca quedarte un poquito hasta tarde, ahorita hablamos por, por el interno, para que nos acompañes en la meditación de mañana, todos los lunes hago meditación a las 8 por Zoom y siempre integro un proceso de sanación, mañana el invitado es Guachini, Nico para que esté con nosotros, va a ser muy bonita, imagínate que mañana es niño interior y yo sé que tú vives, abrazas y disfrutas a tu niño interior de manera permanente y potente, lo sé no me lo tienes que contar, entonces eres un niño interior, eres, entonces estás invitado mañana y todas las personas que quieran estar me hablan por el directo, yo les doy las instrucciones, en mis historias, en mis historias de, mi, de, mi, de mi página está ya en la invitación, pero tú estás invitado mañana y, y que hagas parte pues como del cuento. Gracias Cali, y, y
0: gracias, gracias Guachini, gracias a los Guachini que se han conectado hoy día, eh, yo creo que toda esta información nos ayuda aún más a seguir en este camino, a darnos cuenta de que esta proyección de la realidad, finalmente nosotros podemos cambiar este lograma y todo lo que está sucediendo, entonces desde ese, punto de, desde ese punto de vista, Cali te quiero agradecer, te amo, amo a todos los guachines que estuvieron hoy día aquí, los que van a ver este video después, y finalmente alguna cosita que nos quieras comentar para despedirnos
1: no, la palabra que siempre no puede faltar, o, o más que palabras, una vibración. Amo a todos. Yo, no, yo no sé bien qué significa guachinis, pues, pero eso es como parceros, yo creo. Guachinis como guachines. parceros, ¿cierto?
0: Guachinis como una forma cariñosa de referirnos al otro.
1: Sí, como parceros, como parceros. Amo a, amo a todos mis parceros guachinis, ¿cierto? Entonces, para que quede bien, amo a todos mis parceros guachinis, mafocas, Mada Madafocas también es una manera, como yo digo, cariñosa de... De estallar esta vaina, o sea, nada na más te mada foca, porque es que la gente cree que, que para ser espiritual hay que, hay que estar así por allá levitando, no, mada foca, con los blue jeans rotos, nos hacemos tatuajes, nos ponemos piercing donde queramos. Entonces, Guachini y Mada Foca, ya, pues, uh, que ay, no, es que ese, ese cali tan miedoso con tatuajes, y no, no puedes que es tan espiritual, eso no tiene nada que ver. Nada más te mada foca, Guachini, los amo, la palabra que quería decir es esa, mucho amor, los amo de verdad, no es una palabra cliché no es una campaña política, los amo desde lo más profundo de mi alma, los reconozco, y la vibración de los guachinis, la vibración de amor, es la que hace posible que nosotros hablemos en estos lives. Eso es lo que nos nutre y lo que nos conecta con el corazón. Entonces te amo, doctor Nico Soto Guachini, gracias por invitarme a tu espacio, a tu corazón, por integrar estas palabras y por abrir el canal para que recibamos todos, incluido yo, la información que teníamos que recibir hoy. Te mando un abrazo gigante y honro estar acá. Era un momento que estábamos esperando y bueno, lo disfrutamos mucho. Total, total, total. Ya, vocal, estamos ahí hablando,
0: hablamos ahí, voy a subir el videito y estamos ahí coordinando otras cositas para seguir expandiendo toda esta información. Total,
1: nos vemos. Mucho amor. Nos vemos. Namaste. Chao. Chao, 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 machinis.